0: Hier und
1: jetzt. hier, und jetzt. So, hallo Matthias. Hallo Marcel. Heute äh, wieder ordentlich gepfeffert oben Web-Themen hier. Das wirst du wahrscheinlich auch gewohnt, oder? So ein Witz über deinen, über deinen Namen.
0: Ja. Aber es wird im Alter weniger. In, in der Schule
1: wahrscheinlich schlimmer, oder? Als, als deinem
0: Arbeitsleben. Es gibt echt gute Freunde, die überlegen müssen, wie ich zum Vornamen heiße.
1: <lacht> Kann ich verstehen, dass ich das dann, dass ich das so verselbstständig dann mit, dem, mit so einem prägnanten Nachnamen. Ähm, wir wollen heute über ein kleines Content-Management-System sprechen. Wir wollen über WordPress sprechen und da so ein bisschen. Ich als WordPress-Nutzer mit mehreren Installationen, du als Entwickler weltweit bekannter WordPress-Plugins, können wir da so ein bisschen da aus zwei hat. verschiedenen... Naja, ah, stimmt doch. <lacht> ja. Also wenn es vielleicht auch nicht viele sind, aber, aber die Nutzer sind auch schon weltweit. Das stimmt. Ähm, genau, und da wollen wir so ein bisschen darüber reden, weil äh, wir hatten ja schon nochmal so ein bisschen so angedeutet, dass wir darüber sprechen wollen. Und ich habe da ja auch... Ähm, oft die Erde, die ja auch schon äh, dir gegenüber ja schon mal so mein, mein Unmut geäußert gegenüber dem WordPress ökosystem das da so ein bisschen hinter seinem Potenzial zurückbleibt, sage ich jetzt mal so, um es mal ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Aber äh, wenn wir jetzt so einsteigen, ich habe im Vorfeld, habe ich nochmal geguckt, wie jetzt, wie so die Zahlen aussehen, also die Marktanteile bei den Content-Management-Systemen. Und da ganz interessant kann ich nochmal quasi nochmal an, an die erste Ausgabe anschließen. Ich habe nämlich bei Statista nachgeguckt und ähm, ich weiß nicht, wie das bei bei euch ist, bei den Bibliotheken, aber hier in Berlin, die Berliner Bibliotheken, wenn man, da einen, wenn man da einen Account hat, also wenn man da sich da angemeldet hat und da seine 10 Euro im Jahr bezahlt, kann man auch viele Digitalinhalte nutzen. Unter anderem kann man hat man auch einen Statista-Zugang. Und als ich mich da jetzt eben eingeloggt habe, über die Berliner Bibliotheken bei Statista eingeloggt habe, habe ich gesehen, dass das mit OpenID Connect umgesetzt wird. Oh, Also das ist da mal ein schöner Callback zur ersten Ausgabe. Und genau, da habe ich mir die Zahlen angeguckt, jetzt vom April 2019, da liegt jetzt WordPress bei den also weltweit Marktanteil bei den, bei den Websites bei 60,6%. Prozent. Also mit großem großem Abstand Marktführer. An der zweiten Stelle kommt dann Joomla mit
0: bei den CMS-Systemen.
1: Bei den CMS-Systemen CMS ah, okay. genau. Ja. ja, genau. Also ganz klassische Websites, die irgendwo installiert sind und dann mit CMS dann da äh, laufen und an der zweiten Stelle bei den bei den CMS Systemen kommt dann Joomla mit 5,2 und dann an der dritten Stelle kommt Drupal mit 3,4 Wenn da sieht man also ne also diese diese Unterschiede da hast du, ist deutlich. Da hast ja. du 60 Prozent einmal und dann kommt an der zweiten Stelle 5 Prozent, dann kommt 3 Prozent. dann äh, an der an der vierten Stelle kommt dann Shopify mit 2,7 und so ne und, und dann kommt Squarespace mit 2,7 Also ich finde, da sieht man auch schon mal schön, auch hier, welche Netzwerkeffekte auch bei Content-Management-Systemen damit reinspielen. Du hast auf der einen Seite hast du die, die diese Content-Management-Systeme nutzen, also Website-Betreiber, Blogger, Ärzte, Fotografen, was auch immer. Also, WordPress ist ja länger nicht längst mehr ein Minimum-Blog-System, sondern wirklich ein CMS, mit dem man sein Portfolio, Webseite, alles damit umsetzen kann. Also diese Website-Betreiber benutze auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann diese ganzen Dienstleister, die Agenturen, diejenigen, die das die das dann installieren oder, oder instand halten und dann eben Leute wie du, so Plugin-Entwickler auf der einen Seite. Also man hat ja schon, hat man diese diese Seiten und da sieht man, also ich finde an den, an den Zahlen schon sehr deutlich, dass hier da auch ganz klassisch da so, also richtig auch so Netzwerkeffekte da mit reinspielen. Mhm. Und das ist ja aber das Interessante, finde ich, bei WordPress ist ja, dass es ja schon so, ein, so eine Sonderstellung hat, wenn man sich jetzt mal diese ganzen diese ganzen großen, heutzutage diese Tech-Themen anguckt. In der Regel hast du ja sehr zentralisierte Angebote, ob das jetzt in Google mit seinen Angeboten ist, ob du jetzt ein Facebook hast mit seinen Angeboten, Twitter, das ist alles ein großes Unternehmen, das jetzt, da sein Online-Angebot hat und dann geht man dann oft dann die Webseite von dem Unternehmen, das dann seine ganzen Serverparks betreibt und dann existieren die, diese diese Dienste dann in der festen Hand des Unternehmens und WordPress, das von Automatic gemacht wird, also das Unternehmen hinter WordPress ist äh, sehr anders. Ne? Also hast du, einen hast du ja WordPress.com und dann hast du eben auch noch WordPress.org, also das äh, die WordPress-Variante, die wir uns alle selbst auf unseren Servern installieren können, äh, die die Webhoster zum Teil auch anbieten, dass man das äh, dass sie haben das für einen installiert und so, installieren und so weiter. Und von den großen verbreiteten Online, ja, wie soll ich sagen, so Infrastruktur, sage ich jetzt mal, äh, Diensten Dingen, ist WordPress meines Wissens nach schon das einzige, das so aufgestellt ist, leider. Oder 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 übersehe ich das Was würde es was was würde es noch was würde, man, würde es noch geben?
0: Ich würde vorher noch mal kurz reingrätschen. Wir hatten es ja im Vorfeld noch mal darüber mit diesem, eigentlich behauptet Automatic zumindest, dass sie nicht explizit was mit WordPress.org zu tun haben. Hm. Also natürlich stellt Automatic glaube, einen nicht unerheblichen Anteil an Entwicklern oder gibt Entwicklern die Möglichkeit, in so einer 20-Prozent-Zeit an WordPress mitzuentwickeln, aber rein offiziell ist das ein, eine Non-Profit-Organisation. Ach, tatsächlich. Oh. Ja. Und hm. also es gibt diese WordPress Foundation, die da ähm, praktisch auch Gelder verwaltet hm. und die die ähm, Markenrechte an den Logos hat. Hm. eigentlich rein rechtlich sind es zwei getrennte Unternehmen.
1: Ja, ich glaube, das hängt ja auch ein bisschen was mit den, mit den Open Source Lizenzen zusammen. Das war, ist ja auch Automatic und uh, Matt Mullenwreck, -Mullen der ist da ja sehr, mh, auch sehr, ähm, ja, dahinter, dass das äh, auch tatsächlich dann auch Non-Profit ist. Ich gab es ja vor ein paar Jahren auch mal äh, da so ein bisschen Streit zwischen Automatic und irgendeinem, irgendeinem äh, WordPress-Hoster da. Äh, wo es darum genau. ging, da ging, so Open Source und, und, und Closed Source und äh, mit Geld verdienen und sowas, da war irgendwie, also ich weiß nicht mehr genau, was, was da war, aber ja.
0: Es gibt auch regelmäßig ähm, Streitigkeiten mit Premium Themes und so weiter, hm, hm. Weil streng genommen ist es ja unter der GPL, was bedeutet, dass ich ähm, allen Quellcode offenlegen muss, ja. ob ich damit Geld verdiene oder nicht, ja. 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 Und, ähm, Genau, also mit diesem, mit dem Matt Mullenwreck ähm, ist halt die die Verbindung. Also er als, als Gründer von WordPress als Plattform und eben Automatic als, als Firma, die WordPress.com betreibt, als, ich glaube, größter WordPress-Hoster ja, ja. derzeit. Da ja, ja. ähm, der überschneidet sich dann eben. Und da ist dann auch, glaube ich, so dieser Interessenskonflikt. Ich glaube, so genau kannst du es nicht trennen, weil halt auch mit Malenweg als einerseits Geschäftsführer von Automatic und andererseits als, was weiß ich, Lead-Developer oder Project-Lead von WordPress da natürlich schon auch seine Interessen durchboxen kann. Was dieses Jahr, nicht ich glaube Ende letzten Jahres gab es mit WordPress 5.0, also WordPress 5.0 hat diesen Gutenberg-Editor. ja mitgeliefert und der ähm, die große Kritik daran war, dass äh, der Editor im Prinzip es in WordPress reingeschafft hat, obwohl es massive ähm, Gegenwehr aus der Community gab. Also auch wenn man sich dieses Gutenberg-Plugin auf WordPress anguckt, dann hat das, glaube ich, zwei Sterne und hm. 1000, knapp 1900 Personen, die nur einen Stern vergeben haben.
1: Was ist da, da? Was sind da die Argumente dagegen? Was ist da das, worüber wird da diskutiert? Naja,
0: das Hauptding ist so die die Angst vor, vor dem Neuen. Ich glaube auch gerade aus dem ganzen Agenturbusiness, weil ja. man halt viel auch den, den Editor erweitert hat und, und für seine Kunden angepasst hat und diese diese massive Änderung. Ähm, Bedeutet halt auch, dass ich äh, mich wieder mit, dem, mit der neuen Technik beschäftigen muss, dass ich eventuell Flows für meine Kunden umbauen muss. Ähm, genau. Ja, ja, das ist ja dann schon das Herzstück, das Ziel. Das genau, eben. Ja. Ja. Und da hat sich eben. Ja, da gibt es da gibt's halt unterschiedliche Ansichten drauf, aber eben aus der Community raus war ähm, da schon Unmut, ähm, dass, oder oder eben die Ansicht, dass Matt Malenweg das ähm, durch seine Rolle als Gründer das durchgedrückt hat, trotz Gegenwind.
1: Hm. Ja, ja, interessant. Ich bin ja nicht überrascht, dass der dass der jetzt so Automatic und, und Matt dann da äh, quasi, wenn sie wenn die was machen wollen, das ist ja schon so aufgesetzt. Also ich bin, nicht oder anders ja. gesagt, ich bin nicht überrascht, dass es so aufgesetzt ist, dass am Ende des Tages er entscheidet, was gemacht wird und dann äh, sich nicht von der Community oder von, von einer gewissen Stimmung dann im Ökosystem dann zwingend umstellen lässt, wenn er überzeugt davon ist, dass das dass das Richtige ist. Also wer etwas anderes vermutet hat oder, oder, oder gehofft oder erwartet hat, weiß ich nicht. Da ist man nicht sehr realistisch. da. Äh, deswegen war ich auch vorhin so ein bisschen überrascht, dass du das gesagt hast. Das ist mir tatsächlich nicht klar gewesen, dass man das schon so getrennt hat. Aber als du das dann gesagt hast, ist es mir klar geworden, dass sie das natürlich so ein bisschen so trennen müssen, äh, wie ich schon vorhin so sagte, aufgrund der Lizenzen und dass man da äh, organisatorisch da so eine, so eine Grenze hat. Aber das hat ja deswegen nicht automatisch Auswirkungen dann auf die, auf die Entscheidungsprozesse genau. bei der Entwicklung. dann. Äh,
0: ja. Aber, Entschuldigung, du wolltest noch irgendwas fragen, wo ich dich unterbrochen habe?
1: Ja, habe ich wir auch vorher? vergessen.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> habe ich vergessen. Ähm, ich finde es ganz interessant, dass du das ja vorhin schon gesagt hast, mit diesen, dass man da ja schon... Äh, sehr genau auch, ähm, dass es auch so, mal so Probleme äh, gibt mit Premium-Themes und Premium-Plugins und so und dass man da dieses diesen Ansatz fährt, ne, was Open um Source ist halt Open um Source und ja. da muss alles ringsherum dann auch Open um Source sein und, und so weiter, was dann darauf aufsetzt, weil das ja dann schon die so ein bisschen damit ähm, kollidiert. Mit der Frage, wie verdiene ich als ein Entwickler in diesem Ökosystem dann auch mein Geld? Und man muss erst, also, wenn man irgendwas entwickelt, muss man auch ähm, irgendwie davon leben können. Und ich finde das schon interessant, dass gerade so Automatic macht ja schon, die haben ja auch ihr eigenes Chatpack-Plugin, äh, in das ja auch wirklich viel mittlerweile reinfließt. Also es ist ja so so ein Schweizer Taschenmesser, wo du ganz viele Sachen drin hast, wie äh, äh, Spam mit drin und auch so verschiedene Sachen, wie wenn man etwas auf dem Blog postet, dass es dann an Twitter und Facebook und so weiter weitergeteilt wird, also die Verknüpfung dann an andere Netzwerke. Das wiederum dann aber ist nur geht, geht nur, wenn man, glaube ich, wenn man den Chat das Chatpack-Plugin mit dem eigenen WordPress.com-Account verbindet. Das heißt, da gibt es auch schon wieder so eine Verbindung zwischen WordPress, der eigenen installierten wordpress äh, Instanz und dem WordPress.com Account über den dann auch so wieder so Sachen laufen und dann kann man auch noch in, in Chatbacks sind mittlerweile auch so Features mit drin, äh, auch so Services, die man da kaufen kann, die man dann, die man dann so abonniert bei Automatic, also Backup zum Beispiel oder sowas oder Migrationsdienste und so sowas. Also da ist ja schon, da sind sie ja auch sehr gut dabei, dann diese ganzen Sachen, wo sie dann Geld verdienen können dann in Form von diesem Plugin dann in diese ganze weite WordPress-Welt dann reinzubringen.
0: Genau, war am Schluss ein interessanter Coup, eben mit WordPress.com-Services hm. auch die selbst installierten WordPress -e zu bekommen oder hm. zu beliefern gegen Geld natürlich oder gegen Informationen.
1: Da gibt ja auch Sinn, das so zu machen. Ja, genau. Ich hatte ja, wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen das ist ja, als, als langjähriger WordPress-Nutzer ist das ja schon manchmal auch ein bisschen frustrierend. Auf der einen Seite ähm, muss man sagen, so WordPress ist schon äh, etwas, wo wir darüber sehr froh sein können, dass es das gibt, dass es das auch in der Form gibt, in der es das jetzt gibt, also dass man etwas hat, was so populär ist und das dann, dass jeder auch selbst installieren kann und anpassen kann und man kann in den Code reingucken, und kann das wirklich, wenn man die entsprechenden Kenntnisse hat, kann man damit machen, was man will. Äh, das hat ja, durchaus auch, es könnte ja auch anders sein. Ne? Also 60% Prozent aller Websites im Internet könnten auch Facebook-Pages sein, die auf einer eigenen URL liegen oder so. Ne? Also, sag mal, um mhm. das mal so in, in Relation zu setzen, worüber wir hier reden. Also, also wir sind bei weitem nicht in einem Worst-Case-Szenario hier. Aber ich sehe schon bei WordPress, wenn ich mir, eine jetzt irgendeine neue Funktion äh, für meine, für meine Website suche oder irgendetwas anpassen will und das, und ich weiß, das können, kann ich, theoretisch unproblematisch über ein Plugin gemacht werden, dann äh, ist es schon oft so, dass ich da so Plugins suche dann über das, äh, über das Plugin-Verzeichnis von WordPress.org und oft Plugins finde, die nicht mit meiner Version getestet sind, die seit zwei, drei Jahren nicht geupdatet sind oder ich habe Plugins installiert, die einfach aufhören zu funktionieren oder, oder Fehler produzieren, weil sie, weil sie veralten und dann vielleicht auch gar nicht mehr so sicher sind und so weiter. Also ich bin jetzt, ich habe glaube ich mein erstes WordPress 2006 oder so installiert, ja 2006 muss das gewesen sein, war ein persönliches Blog damals. Also so schon eine relativ lange Zeit, in der ich das benutze und der ich immer wieder auf Plugins, dann auch gerade im Verzeichnis stoße, die, ja ich sag mal, Genau das Richtige wären für das, was ich gerade brauche, aber die ich nicht nehmen kann, weil die einfach veraltet sind. Also, es ist schon so ein, so ein ich sage mal, so, ein, so ein Friedhof der Kuscheltiere, so dieses dieses Also, es sind sehr viele Projekte, die einfach einschlafen, weil es ganz oft einfach. Äh, Liebhaberprojekte sind oder Hobbyprojekte sind oder Projekte sind von Entwicklern, die Plugins ähm, bauen, in der Hoffnung, dass das dann als Werbung funktioniert für andere Projekte, die sie machen oder Dienstleistungen im WordPress-Kontext und sie dadurch Aufmerksamkeit generieren. Und vielleicht, also das sehe ich, das sehe ich schon erstmal als ein großes Problem bei WordPress, dass es schon ein reges Ökosystem gibt, aber irgendwie. Es einfach nicht so richtig nachhaltig ist. Also, das ist zumindest mein mein Eindruck als WordPress-Nutzer. Und da würde ich jetzt einfach mal, wollte ich dich mal fragen. So, du machst ja jetzt auch wirklich einige WordPress-Plugins und jetzt auch nicht seit gestern. Ich weiß nicht seit wie vielen Jahren du, du das auch machst, aber du aus der anderen Sichtweise hast du da ja auch einen Blick auf
0: dieses ganze, auf diesen ganzen Komplex. Mhm. Ich habe äh, zum 15 Jahre WordPress Universum, äh, äh, Universum äh, Anniversary ähm, hm. mal zusammengeguckt und ich habe 2000. Wann war das denn? 2007 mein erstes Plugin gebaut? Hm. Ähm, ich, ich habe in der Tat Plugins angefangen selbst zu bauen, weil ich über das gleiche Problem gestolpert bin wie du. Oder was heißt Plugins selbst gebaut? Also es gibt eine ganze Reihe an Plugins, wo ich ähm, einfach meine Hilfe angeboten habe und dann damit reingerutscht bin und ich sie im Prinzip langfristig dann übernommen habe, mhm. ähm, weil ich genau das gleiche Problem eben hatte mit diesem, ähm, ich war zufrieden mit dem Plugin mhm. Und es wurde nicht mehr weiterentwickelt. Und dann ab irgendeiner ähm, Major-Version ist das Plugin dann gebrochen und hat nicht mehr funktioniert. Und dann stehst du halt da, musst entweder dir noch ein neues Plugin suchen, was das Gleiche macht, nur wieder mit irgendeinen anderen Settings oder musst es halt komplett neu konfigurieren. Im schlimmsten Fall ähm, verändert es halt den Content deiner Webseite. Das heißt, du wirst bei Google wieder anders gerankt. Und dann habe ich eben angefangen zu gucken, wie ich da mit reinkomme. Mhm. Und ähm, die, die zwei, der zweite Antrieb war eben Funktionalität, die WordPress nicht geboten hat, die ich gerne hätte, zu bauen. Das heißt, oberster Antrieb war der reine Eigennutz.
1: Wie viele von den Plugins, die du angefangen hast, sind jetzt noch aktiv in der, in der Entwicklung, also an denen du
0: noch weiterarbeitest? Ich würde sagen, der Großteil, also es gab am Anfang so ein paar, da ja das, mein, mein, mein zweites oder mein, mein erstes großes Lieblingsthema das Open Web ist und hm. mit all seinen Techniken und ich dann auch bei allem gleich mitmachen wollte oder es ausprobieren wollte, habe ich eine ganze Menge Plugins gebaut, die irgendwelche Spezifikationen implementieren, die es so halt nicht mehr gibt. Und dann entwickle ich das Plugin natürlich auch nicht weiter. Ja, Aber klar. von von denen, die wo die Idee dahinter noch weiter betrieben wird, die versuche ich noch weiter aktiv zu halten. Zumindest so, dass sie nicht kaputt sind. Hm. Also wirklich aktiv weiterentwickeln sind es dann am Schluss ja unter 10.
1: Hm. Hast du das Gefühl, ich weiß ja nicht, inwiefern du mit anderen Entwicklern in Kontakt stehst oder wie du da einen Einblick hast in diese größer Community weltweit. Ist es schlimmer geworden, dass da da diese das aufrechtzuerhalten? Oder ist es so, dass sich da so dass ich das ein bisschen professionalisiert hat und aus Ein-Mann-Hobbyprojekten dann irgendwann selbst Agenturen oder Dienstleister gewachsen sind? Oder man einfach angefangen hat, bei einem Dienstleister zu arbeiten und das dann für, im Rahmen dessen dann weiterzumachen? Oder es gibt ja auch ganz viele Plugins, die ja wirklich konkret so entwickelt werden, dass man, dass es eine kostenlose Version gibt. Und dann hängt dann da dran noch äh, kostenpflichtige Dienste, die man dann noch dazu buchen, dazu kaufen kann. Also so auch, so, ich, ich denke da zum Beispiel an so Security-Sachen wie Wordfans oder so, mhm. solche Sachen. Also wie schätzt du da die Entwicklung in den letzten, sagen wir mal,
0: zehn Jahren oder so ein, den Trend? Also ich glaube dadurch, dass WordPress halt mit seiner ähm also, die, die Popularität von WordPress steigt, ähm, die Qualität der Plugins nicht unbedingt besser wird. Also, hm. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, dass, also dass es sich ins Positive entwickelt. Ich glaube halt, dass eher mehr Plugins veröffentlicht werden und ähm, dadurch wahrscheinlich die Qualität und die das, das aktive Weiterentwickeln eher sinkt. Also, es, das ist ja schon bei... bei ähm, Plugins, die auch von Automatic weiter gepusht werden oder von WordPress, also von, von der WordPress-Organisation ähm, getrieben wurden, ähm, auch vor sich hin dümpeln oder sogar gar nicht mehr funktionieren.
1: Also dass sozusagen auch Popularität oder oder Unterstützung von First Party nicht davor rettet, dass, es, dass es ja, einfach also etwas einfach verlassen wird.
0: Ja, zumindest im Open-Source-Bereich. also ja. Es gibt dann eben das, was du gemeint hast mit den mit Wordfans oder oder ähm, dieses Joe's CEO. Hm. Ähm, ich ich glaube, wenn dann halt wirklich sich ein Geschäftsmodell rauskristallisiert hat, was gerade bei den zwei Beispielen ja super funktioniert, ähm, dass die natürlich äh, extrem weiter gepusht werden und ähm, da genug Liebe reingesteckt wird.
1: Hm. Ja, es ist, ja, ist schon interessant, ne, wie, sich das dann, wie sich das dann so entwickelt. Weil letzten Endes, man braucht ja schon Zeit, um so etwas zu entwickeln. Das muss ich dir ja, jetzt nicht, das muss ich dir ja nicht sagen. Ne? Da muss man ja schon Energie und ja. Zeit reinstecken.
0: Ich glaube, was, was WordPress versäumt hat, ähm, ist eben mit auf moderne Techniken umzusteigen. Dass dieses ganze WordPress-Plugin-Repo oder Theme-Repo basiert am Schluss auf, auf SVN, was von den Strukturen her äh, extrem starr ist und diese, diese, diesen ganzen Community-Effekt, der jetzt mit Git kam und dann eben Plattformen wie GitHub oder GitLab ähm, einfach nicht unterstützt.
1: Hm. Also Community-Seite, seit ich dann auf der Entwicklerseite, meinst du damit?
0: Genau, genau. Ja, ja. Ähm, und ähm, das macht es extrem schwer, Plugins direkt über diesen WordPress-Org-Store gemeinsam zu pflegen. Mhm. Weil du ähm, so so Forking und, und ähm, Diskussionen über Merge-Requests und so weiter, also wie bekomme ich den Code von zwei, also wenn zwei unterschiedliche Entwickler an dem gleichen Code arbeiten, wie bekomme ich die zwei unterschiedlichen Versionen wieder zusammen? Solche Geschichten. Und ähm, das macht es auch eben extrem schwer, wenn du jetzt siehst, dass, dass äh, in einem Plugin irgendwas kaputt ist. Musst du den Entwickler im Prinzip über irgendeinen äh, Drittkanal anschreiben. Du musst halt gucken, hat er die E-Mail hinterlegt, ja. ähm, äh, reagiert er auf Forenbeiträge und musst ihn praktisch anpingen. Und wenn du Code für ihn hast, musst du ihn entweder bitten, dass er dich fürs SVN freischaltet, was natürlich gefährlich ist, jemand wildfremden einfach einen Zugriff aufs eigene Plugin zu geben. Oder du musst ihm... Code über irgendein Drittsystem schicken, damit es er dann hm. praktisch einpflegen kann. Und das macht diese ganze Kollaboration extrem schwierig und deswegen fühlt sich diese Plugin-Welt auch extrem statisch an. Das heißt, wenn irgend wenn du mal nach, nach populären äh, Themen suchst, wie zum Beispiel Twitter, also gerade dieses Sharing nach twitter ähm, Du findest hunderte von unterschiedlichen Plugins, weil st eben statt zusammen an einem zu arbeiten und das weiterzuentwickeln zu zehnt, ähm, fangen halt die zehn Leute an, jeder selbst sein Plugin zu bauen, eben mit, mit, mit den eigenen Anforderungen. Und ähm, auf, auf Kundenseite oder Anwenderseite bist du halt verloren, weil du nicht weißt, okay, welches installiere ich jetzt?
1: Ja, das ist interessant. Das hat so eine direkte Folge dessen, dass, dass diese äh, kollaborativen Features dann entsprechend dann da fehlen. Gibt es da Diskussionen, dass man dass man nicht vielleicht, äh, dass man darüber nachdenkt oder dass aus der Community vielleicht die Forderung kommt, da nicht äh, das Verzeichnis auf Git aufzubauen oder auf, auf eher auf was ähnliches?
0: Ich, bei Plugins und Themes muss ich gestehen, weiß ich es gar nicht. Also es gibt schon länger Diskussionen für den WordPress Core, weil ja. das im Prinzip die, das, das Gleiche ist. Ja, okay. Du hast halt ein großes SVN und um da eben Änderungen vorzuschlagen, gibt es so, so ein äh, Track, nennt sich das. Das ist halt so eine Web-Oberfläche für SVN, wo du aber auch deine Code-Änderungen per Diff-File ähm, vorschlägst. Also du, du lädt praktisch die Änderungen hoch, dann wird das gereviewt und e eventuell dann händisch reingepackt. Hm. Und da gibt es schon länger Diskussionen, das mal eben auf GitHub eventuell zu stellen oder zumindest auf Git umzubauen. Aber für den WordPress Org, also für die Plugins und Themes, habe ich es in der Tat noch nicht gelesen.
1: Hm. Das ist ja Wahnsinn, dass das da noch auf so ein falsches System aufsetzt.
0: Ja, und vor allem, dass sich da halt seit, keine Ahnung, wie lange es den Plugin Plugin store gibt, seit über zehn Jahren nichts hm. getan hat.
1: Ja, das hat sich ja nicht großteils geändert. Also die größte Neuerung in den, in den Jahren ist auf der Nutzerseite gewesen, dass man dann irgendwann es nicht mehr runterladen per FTP hochladen ja. musste, sondern dass man ja. einfach in der WordPress-Admin-Oberfläche danach suchen und installieren kann. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, das würde das wird ja extrem viel auch für das Ökosystem ausmachen. Ne? Gerade, gerade den, das Twitter-Beispiel, das du gebracht hast, ist sehr anschaulich, ne? dass man eben nicht 10, 20 Plugins hat, die ein bisschen die gleiche Funktionalität haben, ganz die Grundfunktionalität, und sich ein kleines bisschen unterscheiden. Ähm, und äh, Was nicht so sinnvoll ist, weder für die Entwickler noch für die, für die Nutzer, die sich dann angucken müssen, was, was davon nehme ich denn jetzt? Ähm, weil es eben nicht einfach möglich ist, zu fünft, zu zehnt oder oder, oder zu wie viel auch immer ähm, Plug-in-Kollaborativ-Lose weiterzuentwickeln, weil einfach die Infrastruktur fehlt. Ja.
0: ja, oder man oder es gibt dann halt eben diese Behelfsgeschichten, dass du dann halt irgendwann auf GitHub gehst, aber dann musst du dich halt wieder um den Prozess kümmern, hm. wie landet es von GitHub eben in dem ja. ähm, SVN-Store.
1: Ja, ist ja dann halt außerhalb des, des offiziellen Pfades für die Installation der plug -ins dann. Mit seinen, mit seinen entsprechenden Nachteilen. Ja, das ist interessant, weil das, das ist mir so gar nicht bewusst gewesen. Ergibt aber natürlich total viel Sinn. Als du das jetzt gesagt hast, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Also, dann, ich ich kenne ja auch die Suchergebnisse im Plug-in-Verzeichnis. Und genau das, das sieht man dann ja da auch. Ich hatte halt immer so ein bisschen darüber nachgedacht, dass Automatic sich eigentlich auch mehr darüber Gedanken machen müsste, wie Entwickler auch direkt finanziell da unterstützt werden können, also wie sie sich auch finanzieren können, indem sie diese Plugins bauen und bereitstellen, sodass man dann eben nicht über mehrere Ecken hinschauen muss, dass man das refinanziert, was man da in Energie und Zeit in die Plugins steckt. Oder dann eben sagt, ne, also dass man halt ja, also dass man diese, diese Zeit irgendwie refinanziert bekommt, die man da direkt reinsteckt. Aber ich hatte halt immer so ein bisschen gedacht oder seit längerem denke ich, dass eigentlich automatisch in das WordPress verzeichnet oder dann halt gut, das wäre jetzt ja auf sich nicht automatisch, sondern dann irgendwie Foundation oder wie auch immer. Eigentlich so eine Art Patreon da mit reinbaut. Also ich, ich habe mir das immer so vorgestellt, dass man letzten Endes sagen könnte, okay, äh, hier sind diese WordPress-Plugins im Verzeichnis, die kannst du dir installieren und wenn du jetzt dann aber zum Beispiel eine Support-Anfrage hast, das ja auch äh, extrem zeitfressend sein kann, äh, also wenn du es aktiv benutzt und du brauchst Hilfe dabei direkt vom Entwickler, dass du das dann zum Beispiel, dass der Entwickler sagen kann, okay, diese Zeit kann ich jetzt hier nicht einfach so frei machen. Diesen Zugang bekommst du, indem du äh, Plugin-Patron wirst oder wie auch immer so. Ne? Dass mhm. man sagt, man zahlt einen gewissen Betrag im Monat oder im Jahr und hat dann Zugang auf dem Support-Forum, direkten Zugang zum Entwickler. Und das muss ja auch nicht so hoch sein. Ne? Also man kann ja nicht davon ausgehen, dass jetzt irgendwie alle Plugins der Welt WordPress dann irgendwie ihre, keine Ahnung, 10 Euro im Monat verlangen, wie ein... Äquivalent zum Netflix oder so, sondern ich stelle mir das eher, eher so vor, wie man es jetzt zum Beispiel auch äh, bei den mobilen Apps sieht, die ja auch immer stärker Richtung Abo-Modell gehen, ähm, wenn ich jetzt mir zum Beispiel im iOS-Store, da ne, gibt es zum also Beispiel auch so Wetter-Apps, wo man äh, ein Abo abschließen kann, um dann so bestimmte Funktionen zu haben. Und da ist es dann halt, ist dann der, damit das überhaupt für den Nutzer Sinn ergibt, darf das halt nicht zu so teuer sein. Das funktioniert ja nicht so in diesem Kontext. Da sind es dann, halt, da gibt es eine Wetter-App auf iOS zum Beispiel, da zahlt man im Jahr irgendwie 2,99 Euro oder so. Na, also ich, ich stelle mir das eher so in, in dem eher so etwas vor. Ne? Also es kann ja Plugins geben, bei denen es sinnvoll sein kann, dass man mehr bezahlt, gerade wenn es so um Security geht, ne, oder sowas. Mhm. Oder andere, wo es vielleicht nur eine kleinere Funktionalität ist. Aber wenn man das doch mal braucht oder wenn man sagen will, ich will das. Ich brauche vielleicht den Support nicht, aber ich will die Weiterentwicklung sicherstellen. Ich will mich beteiligen und meinen Beitrag leisten, äh, um in der Hoffnung, dass der Entwickler dieses Plugin weiterentwickelt, weil ich es auf meiner Webseite laufen habe und diese Funktionalitäten nutze. Und dann können das so ein paar Euro im Jahr sein, die dann damit reinkommen. Und dann je nachdem, wie populär so etwas ist, kann es ja dann schon auch ganz schnell gehen, dass ein Entwickler, der ein paar gute Plugins macht, die genutzt werden von den Leuten, ja auch beliebt sind, dass er direkt davon leben kann. Und das würde ja schon der Qualität extrem helfen. Nicht nur, dass es dann, dass die Plugins an sich langlebiger wären, sondern dass sie auch ähm, von der Qualität her selbst besser werden. Ne? Das ist natürlich dann das ist ja das auch etwas, wo dann noch mal Je nutzerfreundlicher etwas ist, umso eher würde das dann ja dann auch so etwas ansprechen. Und ich meine, mir ist natürlich klar, dass es jetzt auch so, Ne, wir haben es ja vorhin schon gesagt, es gibt Premium-Themes, es gibt premium Plugins, das gibt es ja auch. Man kann das ja auch kaufen, so auf verschieden, für verschiedene Wege gibt es das, das ja schon. Aber ich habe mir halt bei so etwas, ich glaube, dass so etwas nochmal ganz viele Dinge ermöglichen würde, dir jetzt nicht möglich sind. Gerade, ne, wenn wir davon sprechen, 60 Prozent der Websites, da reden wir ja von einem, von einem enormen Longtail, von ganz vielen auch Casual-Nutzern, ne, die halt nicht ähm, dann Außerhalb des Verzeichnisses irgendwo hingehen und ein Plugin runterladen würden und das dann nochmal per FTP hochladen oder wie auch immer. Das sind ja ganz viele Hürden, die damit dranhängen. Und man hätte äh, extrem viel Potenzial, wenn das gerade von diesem, von der First Party, also von Automatic, von WordPress selbst kommen würde. Na, kann man ja auch alles, kann man ja in, in den ganzen Wust von Chatback mit rein integrieren, dann braucht man sowieso einen WordPress.com-Account äh, und, da, und äh, Bezahl. System haben sie ja da sowieso schon, also alle die ganze Infrastruktur, wo man da so Kreditkarte legen muss, wenn man bezahlten Blog dann bei WordPress.com hat und so, es ist ja alles da. Und das könnte man ja schon, wenn man das hier so mit rein integriert, würde man gerade das, was ich vorhin gesagt habe, diese Möglichkeit schaffen, dass es dann auch so Plugins geben kann, die, die für die man vielleicht bereit ist, im Jahr seine zwei, drei Euro zu bezahlen, wenn man halt sonst nichts anderes machen muss, was halt er heute nicht funktioniert, weil ich nicht auch von irgendeiner Webseite irgendwo was, ein Plugin runter, egal wie sehr ich ein Plugin mag, ich gebe nicht in 20, 30, 50 Websites meine Kreditkartendaten ein, um dann irgendwie mit 3 Euro im, im Jahr oder 10 Euro oder was auch immer, da so 20 Plugins zu unterstützen. Und zusätzlich glaube ich, dass man über so ein System, über das man auch noch so gewisse Perks noch mit reinnehmen kann, ne? gerade wie es halt Patreon hat, dass man dann Zugang zum Entwickler hat und so weiter. Das ist ja dann schon noch mal was anderes, als einfach zu sagen, wenn du dieses Plugin gut findest, spende doch was per Paypal. Kann man ja auch machen, aber über, dieses, über so ein integriertes System, wo, man, wo es auch für den Entwickler leicht ist zu sagen, das sind so Premium-Funktionen, die ich damit reinnehmen will, oder es ist mein Premium-Zugang, hier hast du Premium-Support oder, oder wie auch immer. Ne? Da wäre kleinteilig sehr viel möglich und es würde natürlich dann beim Entwickler dann liegen, wo er sagt jetzt, das gibt es jetzt nur für 5 Euro im Monat und das gibt es kostenfrei. Und das könnte ja dann jeder selber schauen. Dann würde sich das, das würde sich dann so weiterentwickeln. Und das hat, ich glaube, dass da sehr viel Potenzial ist, weil es integriert in WordPress von einem Automatic-Kommend ganz viel Reibung aus dem Bezahlprozess rausnehmen würde und ganz viel äh, ökonomischen Wert in das Ökosystem reinspülen würde.
0: Gekauft? <lacht> Gut, wir sind fertig hier. Nee, finde find ich, äh, genau. find ich extrem spannend, weil darüber habe ich mir in der Tat noch keine Gedanken gemacht. Weil ähm, es ist in der Tat so, dass ein Großteil meiner Zeit in ähm, Support geht. Ja. Und gerade, also alleine wenn man das nur abkapseln würde, dass man sagt, okay, hier, das ist Open Source, ihr könnt das benutzen, aber hm. friss oder stirb. Und wenn ähm, du aber auch Support möchtest oder ähm, was weiß ich, äh, exklusiv fixen von, von Issues, dann zahlst du einen Fee von so und so viel und dann hast du eben Zugriff zum, zum Support-Forum. Oder halt so Geschichten wie wie hieß es früher Flatter, wo du einfach vielleicht einfach mit, mit einem Like sagen kannst: Okay, du hast äh, so ein Kontingent von. 10 Dollar im, im Monat, den du halt auf Plugins verteilen kannst, indem du einfach da so einen kleinen Like-Button ja. drückst. Wäre in der Tat, glaube ich, überhaupt kein großer Aufwand. Aber nach hinten raus, die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass du als Entwickler, auch als Open-Source-Entwickler, ähm, daraus vielleicht ein Geschäftsmodell machen kannst, ist, glaube ich, extrem hoch. Weil andersrum an diesen ganzen Freemium... Also mich persönlich nerven Freemium-Plugins. Und wenn ich irgendwo für hm. irgendeinen Feature einen Freemium-Plugin sehe, dann bin ich auch gewillt, das selbst nochmal nachzubauen, weil das ist so zugeklatscht mit irgendwelchen Bannern oder, oder äh, Werbegeschichten. Grausam. Genau. Und Wenn eben jemand, der dieses diese, dieses Zwischending zwischen ich will irgendwie damit Geld verdienen, will aber auch Open-Source machen, wenn die halt nicht gezwungen sind, das mit Donate-Buttons oder, oder Upsell-Geschichten voll zu klatschen, sondern halt einfach nur mit Qualita qualitativ hochwertigen Plugins Geld verdienen könnten. Finde ich einen spannenden Punkt. Hm.
1: Wäre natürlich für Automatic dann schon vom Aufwand her schon etwas Größeres, weil man natürlich dann auch bei so etwas dann noch sicherstellen muss, dass man äh, was man mit Betrug macht ne also muss man gewisse gewisse Prozesse dann haben und ähm, das lässt sich auch nicht vermeiden in, in dem Fall also es wäre organisatorisch schon was Größeres was sie machen wo, wo sie auch dann entsprechend dann Strukturen dann schaffen müssten. aber ich glaube dass dass das für ihn das auch ein riesiges Geschäftsfeld für ihn wäre ne? also wenn man so wenn wir schauen es geht ja, es muss ja nicht so sein dass sie dann von jeder Transaktion 30 Prozent nehmen ne wie jetzt hier ja. so, so ein so ein Google und und ein Apple das machen aber einfach mal so als äquivalent gerade den App Store zu sehen, Also es wäre schon es wäre schon Milliardengeschäft, wenn sie eine, selbst selbst bei einem fairen Gebührenmodell.
0: Ja. Und ich glaube auch gar nicht so sehr, dass dieses Betrugsmodell ähm, was anderes ist wie jetzt, weil es gibt Review-Prozesse, um Plugins ja, zu stimmt. veröffentlichen. Es gibt andersrum, gibt es Regeln, wenn du dich an die nicht hältst, dass dein Plugin gesperrt wird und so weiter. Also die die, die Struktur, um, um Plugins sauber zu halten oder zu reviewen, ist eigentlich auch schon da. Natürlich müsste ich die vielleicht nochmal ein bisschen verschärfen, aber ich glaube, so viel Neues käme nicht. Und wenn du damit dann natürlich auch Geld erwirtschaftest als Organisation, kannst du vielleicht andersrum auch nochmal das Ganze ganz anders staffen. Also du kannst Leute explizit dafür einstellen.
1: Ja, ne, also wenn man sich das, wenn man sich das vorstellt, ähm, das Potenzial, das da in diesem WordPress-Ökosystem steckt, wenn infrastrukturseitig für Entwickler da Richtung GitHub da kollaborativ, es einfacher wäre, zusammenzuarbeiten, Plus dann auch noch so ein, so, ein, so ein Bezahlsystem, mit dem man über Abo äh, Geld verdienen kann, direkt mit den, mit den Angeboten. Das, ähm, da, ist, da wäre schon sehr viel Luft nach oben.
0: Ja, und man sieht ja gerade an Patreon, dass es funktioniert. Dass ja. du eben mit Inhalten, die du eigentlich kostenlos bereitstellst, trotzdem eine, eine riesige Menge an Leuten gewillt ist, dir was zu zahlen. Ja, ja oder es muss ja nicht eine riesige eine
1: riesige Menge in absoluten Zahlen ja, aber das Interessante ist ja, dass wir jetzt uns in einem Entwicklungsstadium im Web im Internet befinden, bei dem so viele Menschen online aktiv sind und ähm, und auch sich für bestimmte Nischenthemen oder auch für kleinere Sachen interessieren und sich finden, dass nur ein kleiner Prozentsatz von den Menschen ausreicht, um etwas nachhaltig zu betreiben. Also hm. ich habe zum Beispiel in meinem im Hinterkopf jetzt auch immer äh, Mastodon zum
0: Beispiel. Ich finde es super ja, spannend. Wollte ich auch noch erwähnen, ja.
1: Dass der Hauptentwickler äh, und und Gründer von Mastodon sich über Patreon finanzieren kann. Und das ja. das ist schon ein Riesenunterschied von heute zu noch vor fünf, sechs, sieben Jahren, wo so ein Open Source, so ein Federated Projekt noch ganz anders dargestanden hätte und sehr viel schwieriger gewesen wäre, das zu refinanzieren. Da hätte man dann vielleicht regelmäßig dann zu der Zeit schon regelmäßig Kickstarter-Projekte machen können, jedes Jahr, so, ne, wie, wie halt so ja. wird Wikipedia so seine Pledges immer jedes, jedes Jahr macht. Und noch mal fünf Jahre vorher wäre halt gar nichts gegangen. Und das ist halt schon mal ein Riesenunterschied heute und das deutet, glaube ich, auch so, also finde ich zumindest darauf hin, was eben auch im WordPress-Kontext gehen würde, einfach aufgrund der Masse an Menschen, äh, an, an Nutzern, die die auf so WordPress und das ganze Ökosystem angewiesen sind, da muss ja nicht jeder dann äh, irgendwas bezahlen, um das benutzen zu können. Es reicht ja wirklich nur ein kleiner Prozentsatz von diesen Millionen und Abermillionen von Menschen aus, damit Entwickler davon leben können.
0: Ja, vor allem was mich an Mastodon, also an dem äh, Patreon und Mastodon so fasziniert, ist, dass das halt auch nicht abreißt. Also mhm. oftmals ist es dann halt so, wie, wie damals bei Diaspora, dass das halt eine Zeit lang lief und ähm, sich dann aber verloren hat. Und bei Mastodon ist ja, ich habe keine Ahnung, wie alt das Projekt jetzt ist, aber der hat ja fast seit ähm, Erstellen seiner äh, Patreon-Page so zwischen 4.000 und 5.000 Dollar, die er jeden Monat einnimmt. Mhm. Und das finde ich faszinierend. Ja, wobei man
1: natürlich... <lacht> Also ohne jetzt zu lästern, aber wenn man jetzt so Diaspora Masse und gegenüberstellt, dann hat du schon den Vorteil, dass sie, das machst du dann seinen Versprechen auch äh, einhält. Im Gegensatz zum, zum Diaspora. Ne? Also da gibt es ja schon. Und, aber ja, du hast, du hast vollkommen recht, ne? so ein Diaspora mehr war ja damals auch äh, Crowdfunding. Ich glaube nicht Kickstarter, sondern sowas so, so, so eigenes, ne? was, was sie da aufgesetzt hatten. Aber das macht schon mal nochmal einen Unterschied, ne? dass man erstmal so am Anfang, klar, da sammelt man viel Geld ein, viel Enthusiasmus. Und dann, dann veräppt das Und so also Patreon, passt natürlich hier viel besser, weil ne, Software muss ja ständig weiterentwickelt werden. Da gibt es dann Bugs und Patches und Funktionen müssen neu hinzukommen und, und so weiter und so fort. Da passt das einfach besser.
0: Und ich glaube, er hat jetzt mittlerweile noch irgendeine zweite Plattform, über die er Sponsorings reinholt, die aber, ähm, weil das im Prinzip, weil im Patreon äh, reicht zum Leben, ähm, verteilt er den Rest an seine Contributor. Hm. Ich weiß nur nicht mehr, was das ist. Muss ich mal nachgucken. Ja. Können wir in die Links packen vielleicht.
1: Genau, das, das können wir dann auch in unserer Mastodon-Ausgabe, die wir auch irgendwann mal nochmal machen oh, das müssen,
0: können wir dann
1: auch nochmal ausführlich auch darüber reden. Weil das ist schon, also wie gesagt, also das ist, finde ich, schon ein sehr spannender Aspekt beim Mastodon, dass, dass, da, dass das jetzt möglich geworden ist. Und sowas wird ja auch immer mehr möglich. Und gerade auch so beim Mastodon ist ja dann... Auch noch, was da auch noch mit so reinspielt, genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass es so viele Menschen gibt, die online sind, dass so etwas jetzt auch nicht von heute auf morgen jetzt in Twitter ablösen muss, um nachhaltig zu sein. Es reicht halt, dass da jetzt in Anführungszeichen nur ein paar hunderttausend Instanzen sind und ein paar, weiß ich nicht, wie viele Menschen da aktiv sind, um das, um das erstmal mehr oder weniger in der Nische jetzt erstmal zu etablieren. Jetzt kann das weiter auch langsam vor sich hin wachsen, eben weil das jetzt auch nachhaltig dann betrieben werden kann von, von dem Hauptentwickler. Und dann, auch interessant, was du sagst, dass er dann auch das Geld an, an Contributors verteilt, was ja auch Sinn ergibt, ne, dass er dass das dann so funktioniert. Ja, aber gut, wir haben ja über WordPress, da sind wir jetzt schon relativ äh, abgeschweift, haben wir heute über WordPress gesprochen. Hast du abschließend noch irgendwas zu sagen, über WordPress anzumerken, zu ranten?
0: Äh, zu ranten eigentlich gar nicht so viel. Ich bin großer Gutenberg-Fan, das heißt, ähm ich finde auch den neuen Editor super. Fand es auch nötig, dass man den mal anpasst. Ähm, hm. Wie das gelaufen ist, gut, kann man sich drüber streiten. Ich finde es ich faszinierend, wie lange sich WordPress gehalten hat, trotz halt auch diesem... Es ist ja immer so, dieses Belächeln mit PHP und ja. der, der WordPress-Code steht ja auch nicht unbedingt für Riesenqualität. Ja. Und dass es halt trotz allem so ein Projekt an, an die Position geschafft hat, wo es gerade ist, finde ich absolut faszinierend.
1: Ja, aber das ist ja, da kommen wir ja auch wieder zu unserer ersten Ausgabe zurück, ne? Also es geht ja nicht, aber es ist ja nicht so, dass die in Anführungszeichen, beste Technologie, also die technisch beste Technologie gewinnt, sondern es gewinnt eben die, mit der, die, die einen gewissen Tipping Point, einen gewissen Punkt überschreitet in der Verbreitung, in der dann so selbstverstärkende Effekte einsetzen. Was ich am Anfang schon sagte, also man sieht es an den Zahlen ja sehr deutlich. Ne? 60 Prozent, der erste und an der zweiten Stelle 5 Prozent. Solche Zahlen entstehen nur auf einem Markt, auf dem es Netzwerkeffekte gibt, auf dem es so Skaleneffekte äh, äh, entstehen. Und das hast, hast du hier ja ganz klar. Ne? Da ist die Dienstleister, die Entwickler auf der einen Seite, die Nutzer auf der anderen Seite. Und da ist äh, WordPress jetzt an einem Punkt, also das damit müssen wir jetzt leben. Das geht jetzt nicht mehr weg.
0: Ja. Und das ist auch spannend, aus Sicht eines Hosters gibt es ganz viele Kunden, die von Technik überhaupt keine Ahnung haben, hm aber halt direkt mit dem, mit dem Willen ankommenden einen, einen WordPress zu betreiben. Weil es eben mittlerweile die Verbreitung hat, dass man einfach gehört hat, okay, Webseite muss ich mit WordPress betreiben. Also gut, hier installieren wir mal einen bitte ein WordPress.
1: Ja, und da gibt es ja auch alle Abstufungen von... Man macht das alles, man macht das alles selbst, die Installation, die halt auch nicht so kom kompliziert ist, aber man muss sich schon ein bisschen mit ein paar Sachen wie einem FTP-Client und so auskennen, ähm, bis hin zu Managed Hosting und so gibt es das ja alles.
0: Ach stimmt, du warst ein Managed, gell?
1: Ja, <lacht> ich bin Managed, zumindest <lacht> also bei Neunetz.com, neun FM nicht, aber ja, genau, genau, das war dann irgendwann mal notwendig, damit ich mich mit ein paar Sachen einfach nicht auseinandersetzen muss. Aber das ist ja dann auch das Schöne, ne? Gerade bei so etwas. Das ist ja der Vorteil von, von etwas dezentralem. Diese, diese Bandbreite an Optionen, Es ne? Ist halt für jeden das dabei, was er, was man braucht. Oder zumindest fast alles, ne? Und was, was es nicht out of the box von irgendeinem der tausend Anbieter gibt, das kann man notfalls selbst bauen oder sich selbst von, von einem, von einem Dritten bauen lassen. Und das ist ja auch sehr viel wert.
0: Und gerade da, da spielt halt WordPress diese, dieser geringe Anspruch an, ähm, an Anforderungen halt auch ähm, zu. Weil wir hatten, wir haben uns damals, glaube ich, alle aufgeregt, als Diaspora angetreten ist mit ja, ja, ja alles ja, ja. easy und man kann selbst hosten, aber die Anforderungen halt fernab von ähm, Shared Hosting waren und ja, genau. ähm, WordPress halt genau das erfüllt. Also es, ich glaube, es gibt keinen Hoster, bei dem du nicht WordPress installiert bekommst.
1: Ja, und das nicht nur wegen der Popularität, sondern wie du schon sagst, wegen der vergleichsweise geringen Anforderungen an den Hoster. Genau. Ja, super. Da haben wir doch äh, Kritik und Lob alles untergebracht. Ja. ja vielen Dank fürs Zuhören. Äh, danke dir, Matthias, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.